0: zo vaak dat mensen zeggen, ja maar je krijgt er zoveel voor terug. En dan denk ik, wat al, wat al, Ja. dan?
1: ik ben. Hoi, ik ben Anne en dit is Money Moms podcast, deel 2. In mijn vorige podcast had ik het over het begin van mijn tweede zwangerschap, welke cravings ik had, hoe ik de test heb gedaan, mijn onzekerheid en ik nam jullie mee naar de eerste echo. Inmiddels zit ik op ruim 24 weken zwangerschap en alles gaat eigenlijk, op wat banden bijna, ontzettend goed. Even afkloppen hoor. Maar de rare cravings zijn afgenomen tot een acceptabele hoeveelheid. Mijn smaak in soorten chips verschilt nu niet meer per dag, maar per week. En geitenkaas is weer helemaal mijn ding. Daarnaast heb ik de 20 weken echo achter de rug, waarbij de miniman, ja, mannetje, helemaal goed is gekeurd... En we zijn begonnen aan de babykamer, die overigens wat minder haast heeft dan de eerste, maar dat schijnt normaal te zijn. Je bent tenslotte een stuk drukker met een peuter in huis. In deze podcast heb ik het over mijn dilemma over het indelen van mijn tijd als de baby er straks is. Met één kind is het s'avonds na het werk flink haasten. Maar hoe moet dat dan straks met een baby erbij? Hoe doen andere moeders dat? Hoe doen moeders dat met drie kinderen in hemelsnaam? Nee. Het zit heel rustig te kijken. En Mats, waar is jouw broertje? Babybroertje? Ja! Ja, je krijgt een babybroertje. Vind je leuk hè?
2: Ja.
3: Vind papa ook leuk?
1: Ja, we vonden het heel leuk. En we hadden eigenlijk geen voorkeur. Toch?
3: Nee, niet echt.
1: Nee, ik hoop niet echt. Toen ik zwanger was van Mats. Toen... Uh...
3: Hoopte ik sowieso een jongetje.
1: Wat? Toen...
3: toen hoopte ik een jongetje. Toen ik zwanger
1: was van Mats. Ik
3: hem. Maar ja? ik dacht een meisje.
1: Oh ja, ik dacht dus ook een meisje. Maar omdat zoveel mensen dachten dat we een meisje zouden krijgen...
3: Werd het een jongetje.
1: Werd, werd het een jongetje, maar ging ik me er ook op instellen. Ja. En toen wist het pas bij de twintig weken. Dus dat was dan nog wel extra uh, verrassing. Omdat mm. je natuurlijk ook... Het is dus een medische echo en dan krijg je natuurlijk te horen of het gezond is en het geslacht. Dus je krijgt dubbel zoveel uh, verlassingen. Ja.
3: Wat, deze vinger nog een keer? Ja, dan knip ik heel je vinger eraf. Doe ik zo.
1: Maar snap jij dat mensen voorkeur hebben, kunnen hebben?
3: Ja, aan de ene kant snap ik het wel. Maar ik zou niet nog een kind willen om, uh, om bijvoorbeeld een meisje te krijgen.
1: Nee. Ik ook, nee. Nee, niet maar bijten. Sowieso is ieder kind weer anders. En dan maakt het geslacht, denk ik, niet zo heel veel uit.
3: Nee, dat denk ik ook niet. Ieder kind
1: qua karakter is anders. En dan hoor je wel eens van ja, ik wil heel graag een meisje. Want het is leuk met poppen spelen en leuk verkleden en andere Maar dat, dat weet je helemaal niet. Je weet niet wat voor persoon het wordt. Als het maar gezond is, dat is sowieso natuurlijk belangrijk. Ja, een meisje
3: komt ook met jongens thuis. Dat heb ik niet van Ja, nee. Ja, maar
1: dat is ook waar ik aan dacht. Oh, dan, dan, dan zullen we dat niet hebben. Hè? Dat
3: we hebben ze aan mij verkeerd. Ja,
1: maar te zorgen om, uh, ja, wat... Natuurlijk dat verhaal met Anne Faber en zo. en Wat er wel eens... Wat meisjes wel eens wordt aangedaan. Oh, denk ik, altijd oh, zou je dochter maar zijn. Jongens kan het ook net zo goed overkomen. Ja,
3: maar dat gebeurt niet bij onze jongens. Hè? Nee. Bij de hopen dat natuurlijk
1: Ja, als ouder zul je die angst altijd wel hebben. Ongeacht of het een meisje of een jongetje is. Wat als mijn kind in de verkeerde handen valt... In het geval van een meisje, in de handen van een crimineel, een verkrachter. In het geval van een jongen denk je dan misschien eerder aan verkeerde vrienden... ontspoorde pubertijd, etc. Uiteindelijk maakt het geslacht dan ook weer niets uit. Onze kinderen zijn ons zo ontzettend dierbaar, maar zijn daarnaast ook kwetsbaar. Natuurlijk wil je ze behoeden voor al het kwaad in de wereld. Maar de praktijk laat zien dat dat, hoe vreselijk ook, niet altijd lukt. Goed, over naar een vrolijker fragment... Ik ben op een gemiddelde woensdag eten aan het koken. Mats heb ik net opgehaald bij de gasthouder en Alex is op deze dag altijd weg. Alex is gemiddeld twee nachten per week weg en komt vaak s'avonds laat thuis. Ik streef er altijd naar om rond half zeven te eten en meestal halen we dat wel. Soms ook niet, maar Mats vindt dat niet heel erg. Maar ik vraag me af, wat als de baby er straks is? Hoe doe ik het dan? Zo, Mat, ja, ik leg jou even hier neer. Oké, okay, ik ben dus nu eten aan het koken. Het is inmiddels kwart voor zeven. De bloemkool is bijna gaar. Maar, Mat heeft gepoept. En natuurlijk moet ik zijn luieren even verschonen. En ondertussen zijn de aardappels al klaar. Die heb ik net afgegoten. De bloemkool moet nog heel even garen. En daarna uh, onze wokblokjes erin doen. En ik zit constant te denken, oké. Okay, hoe doe ik dat straks met een tweede kind? Eén keer is nog wel te doen nu. Alex is altijd uh, redelijk laat thuis. Oh ja, je hebt echt een hele dikke poep gedaan. En um, ja, ik, ik dus ook van mijn werk. En voordat ik mats heb opgehaald, is het gewoon al uh, ja, zes uur voordat ik thuis ben en kan beginnen met koken. Um, op zich maar dit is echt prima te doen want Mats gaat om 8 uur naar bed, dus als we tussen half zeven en zeven eten, dat heeft hij altijd prima gevonden. Maar met een baby erbij, ik, ik denk, uh, ja, ik, ik weet het niet. Die baby moet straks, dan uh, misschien om 6 uur een flesje, eer je daarmee klaar bent, is het ook al een half uur verder. En dan moeten we nog beginnen met koken. Ik ga het even aan mijn moeder vragen. Maar ook aan vriendinnen. Hoe, hoe doen zij dat? Ik heb een vriendin bijvoorbeeld die vier dagen per week werkt. En ze heeft drie kinderen. Hoe heeft zij dat in heel snel nou altijd zo gedaan? Ik weet nog dat ik het er laatst met haar over had uh, van uh, hoe ze dat deed. Maar ze zei: Ja, dat, ik, ik doe het ook best wel laat. Ik koop ook best wel laat. Ik heb geen idee hoe het kan dat mensen met drie kinderen of met twee kinderen om zes uur aan tafel kunnen zitten. Ik heb het niet alleen aan mijn moeder, maar ook aan talloze vriendinnen met meerdere kinderen gevraagd. Wat blijkt? Ze hebben het allemaal over loslaten. Waar je je leven bij je eerste kind nog helemaal plant rondom zijn of haar schema, is dat bij een tweede kind totaal anders. Je eerste kind moet gewoon op tijd eten en tijdens het eten koken zal je tweede kindje even moeten wachten als het toevallig aandacht wilt. Het voeden en verschonen doe je dan uiteraard van tevoren... zodat er niets meer te zeuren valt, hoop je dan. En het eten doen we op de normale tijd. Na deze podcast ben ik gaan experimenteren. Afgelopen week was dat. En ik moet zeggen dat voorbereiding echt het halve werk is. Groenten, een dag van tevoren snijden. Aardappels een dag van tevoren schillen. Of zelfs een hele maaltijd koken, de avond ervoor. Klinkt pittig, maar ik denk dat het plannen het ook weer juist zo relax mogelijk maakt. Toen ik er thuis bij mijn ouders over begon, smeet mijn vader de term curlingouders op tafel. Wat? Ja, curlingouders. Mijn vader probeerde het uit te leggen op een drukke donderdagochtend bij hen in de keuken.
3: In die ballen die klein over het ijs en daar hebben dus twee mensen de voren zo die poetsen dat de ijs gaat. Oh uitkomt, ja, dat oh, ja. zo lang hoor. Dat, dat, het
2: dat het oppervlak glad genoeg is. Ja, ja. ja. Dus de
3: keldingouder en zo, die, 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 die maakt alles gereed voor het kind, zeg maar dat het kind helemaal geen weerstand heeft en dat hij gewoon door kan lopen. Oh, dus ja. eh, als er wat tegenslag is op school of wat dan ook, alles weer glijdt naar de eh, leraar toe dit en dat ook, naar het schoolmeester. En dat kan niet, want het kind, hè, moet je, het kind heeft vandaag dit gehad, hou daar rekening mee. Dus oh, yeah. daar geen weerstand. Oh ja.
1: Yeah. Yeah. Dus
3: uh, nee, dat moet je achter en niet doen. Dus uh, af en laat hij maar gewoon vastlopen en uh, laat hij maar uitzoeken. Yeah. Snap je? Dus Zoek je het maar
1: uit, Mats. Ja. Of ja. de baby. De baby mag ja. het ook uitzoeken. ja, ja is het meest van. We
2: hebben altijd een haar uurtje, baby's.
1: Ja, Mats, die had het altijd rond het etenstijd. En ik weet nog wat Alex zei van... Uh, ja. Oh, straks kunnen we nooit meer op een normale tijd eten. Ja, ja. En ik dacht, ja, ook al eens om acht uur, prima. Maar met de Mats erbij is dat niet prima. Nee,
3: nee, nee. Nou, om hier even een beeld te ja. me aan. Dat was vroeger bij ons thuis. Mijn moeder zei altijd... Voeding krijgen ze hier wel, maar ook niet. Dus we uh, moesten gewoon echt zelf. Uh, maar de? Op. Opvoeding.
1: Oh, de <laughs>
3: voeding krijgen we wel, maar ook niet. Oh. Dus, een dus, uh, dus. <laughs> We moesten ze het zelf maar uitzoeken. Ja. Boer uit.
1: ja, met dertien kinderen. Ja. ja, snap ik dat
3: wel. <laughs> en, en dat klopt dan ook wel, hè, Die snap je? Dus, uh...
1: Mocht je het net niet goed gehoord hebben, mijn oma zei vroeger altijd... de voeding krijgen ze hier wel, maar de op niet. Nou, en dat begrijp ik volkomen uit haar mond, want ik heb een enorm respect voor haar. Ze heeft maar liefst, hou je vast, dertien kinderen gebaard en er vervolgens 12 grootgebracht. Mijn vader woonde samen met al zijn broers en zussen op de boerderij... en hielpen dus allemaal een handje in het huishouden. Van het melken van de koeien tot het binnenhalen van de oogst... En het maaien van het gras. Mijn opa vergat zelfs zo nu en dan hoe zijn pasgeboren kindje heette. De buurman kwam dan langs om hem te feliciteren met zijn kerstverse baby. En mijn opa stond ondertussen in de koeienstal te melken. Moest zijn zwager, die dus hielp in het bedrijf, vervolgens vragen hoe zijn nieuwe zoon of dochter ook alweer heette. Het waren tenslotte al zoveel. Nou, goed. Genoeg over de Keurlingouders en het voeden zonder op. We gaan overschakelen naar een heel ander onderwerp, namelijk gewenst kinderloos zijn. Het kan een bewuste keuze zijn die kan voortvloeien uit talloze redenen. Omdat je wilt focussen op andere dingen in het leven bijvoorbeeld. Of omdat de behoefte er simpelweg niet is. Het krijgen van kinderen leek vroeger vanzelfsprekend en bijna een must. Een garantie voor jouw toekomst, maar ook een enorme toename in zorgen. Met de komst van de anticonceptie en de emancipatie lijkt gewenst kinderloos zijn helemaal niet meer zo gek. Want waarom zou je moeten voldoen aan het plaatje van de maatschappij als jij die behoefte niet voelt? Ook deze keuze mogen we geheel voor onszelf maken. Tijdens een vriendenweekend in het regenachtige Drenthe, een paar weken geleden, zit ik op de bank met een stel vrienden. Nick, Tatjana en Marleen. Nick en Taat kennen ik al jaren en zijn ook al jarenlang een koppel, eigenlijk zolang ik ze al ken. Ze passen perfect bij elkaar en elke keer als we met elkaar afspreken... zie ik de verliefdheid er nog steeds vanaf spatten. Ook zij hebben een ontzettend leuk en gelukkig leven... met de gemiddelde ups en downs die ieder persoon wel kent. Maar er is één verschil tussen ons. Ze willen allebei geen kinderen en hebben eigenlijk nooit die behoefte gevoeld. Vooral Tatjana vroeg zich wel eens af wanneer dat gevoel en die drang dan zou komen... Maar tot nu toe niets. Ze vinden het belangrijk om je gevoel te volgen en je niet toe te geven aan de druk van de maatschappij. En daar bewonder ik ze enorm in. Dat kan niet iedereen zeggen. Want soms is het lastig om naar je gevoel te luisteren terwijl je omgeving tegenstrijdige signalen geeft. Uh, zal ik beginnen met de maatschappelijke druk ja. op het kinderen krijgen? Ja. Want die, die hebben we allemaal gevoeld?
0: Ja, maar het is, wel, het is wel terecht wat je zegt. Die heb ik wel gevoeld. Die voel ik nu eigenlijk helemaal niet meer. Nee? Nee.
3: Dat ook niet. Nee.
0: Maar het komt misschien omdat we al tien jaar uh, die vragen afketsen. Ja. En dat ja. mensen nu wel eenmaal gewend zijn dat we dat niet je... willen. Nu staan we ook ja. gewoon bekend om het stel dat geen kinderen wil. Ja. ja. Op verjaardagen ja. is het er gewoon al...
1: Dan vragen ze er niet meer naar.
3: Nee, of ze nee, maken een, schrijf, een grapje
0: ja. voor jullie niet, hè? Nee. Ja, precies. <laughs> nee, ik, inderdaad. Ik denk, ook dat,
3: ik denk ook dat het voor mannen anders is dan voor vrouwen, want uh, uh, op mijn werk krijg ik wel eens te horen van, uh, ja, Nick, Nick die, uh, die wil toch geen kinderen en het uh, is maar goed ook hoor, het is een goede keuze, ja. goed, uh, je wordt helemaal gek en uh, dus ja. dat soort opmerkingen krijg je heel veel van mannen. Ja. En vrouwen zijn het niet zo snel aan mij vragen, maar ik kan me voorstellen dat het voor jou anders is als, als voor mij. Vrouwen ja. als...
2: zullen denk ik zijn: weet je het zeker? Ben je nog niet veranderd? Ja. 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 Zeker
0: als we niet samen zijn. En het is net op werk of zo, of vrouwen onder elkaar, dan is het wel van. Maar denk je dan echt niet dat je dat gevoel gaat krijgen? Ja. En dan zeg ik altijd van, nou ja, je weet het nooit. Maar mm. nee, ik heb het gevoel al tien jaar niet. Dus ik denk het niet.
1: Nee, nee, dat kan ik me ook heel goed voorstellen. Ik wist ook nooit zeker of ik dat gevoel wel zou krijgen. En ik dacht als ik een man vindt... of een partner vindt... waarmee ik de rest van mijn leven zal delen... Dan, dan komt dat gevoel misschien wel... maar dat kwam ook niet direct.
2: Nee.
1: En later groeide dat wel een beetje. En dat kwam ook omdat andere mensen in de buurt... in jouw omgeving... kinderen krijgen... en hun leven verandert. Maar ik heb zelf ook best wel vaak in Dubio gezeten... omdat ik dacht... mijn leven nu is zo leuk. Mm -hmm. En als ik zie... het leven met kinderen is volgens mij ook heel leuk... Mm -hmm. Maar, dat uh, is onbekend, hè? Dat is onbekend. Dus hoe dat gaat zijn. Ja, en je weet ook niet wat je, wat je dus gaat missen. Ja. En in dat opzicht begrijp ik het ook heel goed dat mensen zeggen: ik, ik nee, ik heb geen behoefte aan kinderen. Ik ben gelukkig zo.
0: Maar heb je dan was er een moment dat je dacht: ja, nu wil ik het? Of was het ook een soort van strategische ja. keuze? Ja. Omdat ja. je ouder wordt.
1: Ja, ook. Ik denk een combinatie van beide. Want ik dacht: het gevoel is niet zo heftig nu dat ik denk van. Uh, oh, ik wil zo graag een kind binnen nu en een jaar. En dan moet je alsnog natuurlijk afwachten of het, of het lukt. Want dat is ook niet altijd het geval. Maar ik dacht wel, oké, okay, ik ben nu 28 en mijn relatie is stabiel. En je kijkt toch wel naar de toekomst. En dan denk je een beetje van, nou, wat als het niet lukt? Want als ik bijvoorbeeld in een medisch proces moet gaan zitten... dan, dan is dat wel het beste als je rond de 30 bent. En ik dacht, ja, de basis is er. De basis is stabiel. Dus dan kan ik... Maar beter nu stoppen met de pil. En dan, dan zien we het wel. En toen, een jaar later ongeveer, was ik zwanger. Dus dat uh, ging eigenlijk allemaal wel precies zo volgens plan, hoe ik het altijd voor me had gezien. Ja. Voor, voor rond mijn dertigste. En dan, ja, die behoefte die groeide wel. En dan ben je zwanger en dan denk je, oh, ben ik er wel klaar voor? Maar dat zal heel herkenbaar zijn voor iedereen. We, uh, wil ik dit wel? En mijn leven gaat zo veranderen. Gaat zo op zijn kop staan. Maar als het eenmaal is. En dat is denk ik wel typisch voor vrouwen. En dat vrouwen ook zeggen van weet je het zeker. Omdat als je een, eenmaal een kind hebt. Dan denk je oh dat is echt heel bijzonder. En ik wil nooit meer iets anders. Maar als je geen kind hebt. Dan, dan, dan heb je die behoefte misschien ook niet. Die natuurlijke behoefte. Kan er bij sommigen wel heel erg zijn. Maar bij sommigen ook niet. En dan je weet ook niet wat je mist. Dus dat he, je hele leven zul je misschien dan niets missen.
0: Nou, je hoort ja. ook zo vaak mensen zeggen: Ja, maar je krijgt er zoveel voor terug. En dan denk ik: Wat <laughs> ja. dan? Wat dan? Ja. Ik ben gewoon echt heel blij met wat we nu hebben en ik mis niks. Ja,
1: maar dat is als ze zeggen: Je krijgt er zoveel voor terug. Betekent dus dat je ook heel veel geeft. Ja. En dat geef je ja. dus niet als je geen kinderen hebt. Dus ja. dan ja. mis je eigenlijk ook niet. dan hoef je er ook niet voor terug.
2: Exact. Maar er is ook bij jullie geen twijfel op het moment dat er steeds meer kinderen in je omgeving komen. Dus je denkt, oké.
3: Okay. Nee. Nee. Nee, dus dat, dat is wel heel we... duidelijk. Nee. Ja. Nee. Bij mij is die natuurlijke drift er ook uh, helemaal niet, nee. zo. Nee, misschien ook dan, niet. Misschien is dat sowieso voor mij anders dan voor jou. Maar... Nee. nee, maar bij nee. mannen
2: kun je nog denken, wat Marijn heeft ook heel erg van... Oh, daar denk ik nog helemaal niet over na. voor jullie kan het ook... Natuurlijk, in het biologisch gezien, langer.
3: Ja.
1: Nee,
2: je ja. moet er nou ongeveer over na gaan oh, denken. Oh ja, ja,
1: ik denk ook wel dat dat zeker wel een uh, belangrijk punt is. Dat het voor vrouwen wat eerder komt. En dat je dan denkt, moet ja...
2: ook. ook, ja, biologisch gezien.
1: Voor ja. mijn 35ste, 35ste wil ik er wel, ja. wil ik wel een keuze gemaakt hebben. Of ik het nou wil ja. of niet. En uh, ja. ja, soms uh, komt dat na je 35ste en kan het alsnog... Dat wel, maar het is inderdaad wel dat je dan... Ja. Uh, mannen die zijn in principe tot de zestigste volgens mij uh, ja, ja. wel vruchtbaar. Ja. Dus wat jou betreft... Ja. Uh, jij hoeft nog merken Dat wist ik niet eens. Nee, nee. maar voor vrouw ja. is dat wel zo, ja. Ja, ja en het is ook het is denk ik wel steeds minder een taboe. Ik denk dat vroeger, tien, twintig ja. jaar geleden, dat, dat je ja. dan echt heel raar aangekeken werd. Ja,
3: als ze geen kinderen wilden. Ja. ja,
1: wat is er mis met je? Ja, ja.
0: Oh, dat vind ik echt uh, zo verdrietig. Ja, ja dan vraag ik me af hoeveel vrouwen hebben kinderen genomen. Uh, terwijl ze Omdat dat recht verlangt.
3: Ja,
1: ja. Omdat ja. ze het
0: eigenlijk helemaal niet, niet, niet wilden hebben.
1: Ja. 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 ja, ik denk dat het ook wel is gegroeid met de komst van de anticonceptie. Dat het toen echt mogelijk werd om te kiezen om uh, ja. ge geen kinderen te krijgen. Ja. Ja. Of in ieder geval niet vijftien uh, uh, in plaats. Ja. <laughs> en uh, dat je dat ook gewoon kon zeggen, na drie kinderen het is goed zo. En het was vroeger ook meer een soort van overlevingsinstinct. Van uh, ja, als ik geen kinderen heb, heb ik ook niemand om later voor me te zorgen. En het is nu helemaal niet, nou, steeds minder aan de orde.
2: Mm -hmm. het maar je, ho je hoort ook steeds meer mensen openlijk praten over hoe zwaar het is. Mm -hmm. Vroeger werd het alleen maar als een roze wolk beschreven, denk ik. Ja. meer En werd die zware kant, denk ik, meer achter de voordeur besproken. Ja. En nu komt die steeds meer aan het daglicht dat ik zelfs denk... Klinkt dan eigenlijk helemaal niet zo aantrekkelijk? Of wat ja. is hier leuk aan? Of ja. uh, jullie kijken zo vermoeid. Uh, zijn jullie nog gelukkig? Weet ja. Je wel? ja, ja, ja. Absoluut. Dat je dat echt wel afvraagt. en ja. tegelijkertijd denk ik ook echt wel van ja, het is ook wel iets heel moois. En ook wel die op een gegeven moment dat je generatie boven je weggaat, wegvalt. Van het meestal natuurlijk gezien. Mm -hmm. En dat er dan ook niks onder je zit of zo meer. Nee. En ja. op een gegeven moment heb je dan dus alleen nog maar je rechts- en links-generatie. Ja. En als het heel klein is, omdat je niet zoveel broers of zussen hebt, bijvoorbeeld. En geen liefjes of netjes, dan is het uh -huh. best wel
1: beperkt. Ja. Ja, Ja. dan heb uh, je hebt altijd nog je vrienden natuurlijk, je, je, ja. je kennissen, je buren. Ja. Heel afhankelijk van hoe je toekomst gaat lopen. Ja. En uh, ja. ja, als je geen kinderen hebt, dan is die veel vrijer. Je bent met kinderen ja. beperkt meestal tot een woonplaats. Ja. Uh, ja stel, stel je gaat scheiden, je gaat uit elkaar. Dan ben je altijd aan elkaar verbonden door, door je kinderen.
3: Ja,
2: altijd.
1: Ja. ja. Ja, dus het is. Uh, ja, de taboe daaromheen is ook wel uh, wat meer aan het weggaan.
3: Ja. Ja. Het is gewoon een rationele keuze aan het worden. Dat zou bijna zakelijk zeggen. Van, ja. wat, wat levert het me op en wat, ja. wat lever ik ervoor in?
1: Ja, ja, ja je je dat Je, het echt, het je, je, over, weegt, je
3: ja. weegt het gewoon af. Ja, ja. precies. Nee, het, ja, ja, tuurlijk, dat ja. zo, dat ja. was toch logisch. Ja, ja.
2: En nu zit het een soort van keuze. Maar alles is een keuze in ons leven geworden. Gelukkig maar. Ja. Ja, ja, aan de ene kant wel. En aan de andere kant zijn er zoveel keuzes dat het soms ook heel complex wordt. Mm ja. Want je kunt wel om zoveel dingen kiezen. Hè? Ja. En je maakt het zo moeilijk voor jezelf soms in je hoofd. Ja. Ja. Soms wil je ook niet overal over willen kiezen. of zo. Snap je wat ik bedoel? Ja. Ik snap
0: wat je bedoelt alleen over kinderen. Ja, je je wel ja. dat is wel echt een ding.
2: Ja, ja. ja daar,
1: daar moet je ook wel echt voor gaan. Ja. Het is ja. wel echt een uh, grote keuze in je leven.
0: Ik heb een keer een collega gehad. Dat is echt wel een tijdje geleden. Uh, en die zei eerlijk tegen mij. Van, ja, Ik zou ze zo nooit meer willen missen. Maar als ik de keuze had, had 15 jaar geleden, want ze had inmiddels tieners, ja. dan uh, had ik het nooit gedaan. Ja. So, die kwam echt wel binnen.
1: Ja, hè? Ja, ja. Kan ik me wel voorstellen. En met welke
0: reden dan? Ja, omdat het gewoon uh, heel heftig was. Natuurlijk waren het ook pubers, dus ze zat wel echt in een periode dat, dat het gewoon heel zwaar had. Ja. Uh, ja, het kost je gewoon heel veel energie. Het is, het is, het is een enorme verantwoordelijkheid. En Eigenlijk een beetje wat jij net zegt, die, uh, die balans tussen wat je ervoor krijgt en wat je ervoor moet opgeven. Zijn mm -hmm. Zij zijn eigenlijk wel van, uh, ja, het heeft me eigenlijk uh, te veel vrijheid gekost. Oh ja,
1: ja. En wat zijn nog wel samen met haar ja, partner? Ja, oh, ja, ja, ja. Dus en ook het
0: echt wel aan... goed. Het was echt een team. Maar, ja.
1: uh... Spijt hebben van je keuze om voor kinderen te kiezen. Een heftige en zware uitspraak. Ik, ik zou hem echt niet kunnen doen, althans, nee, nee, ik zou hem nooit kunnen doen. Maar dat komt echt omdat ik ontzettend blij ben met mijn leven en mijn kind en mijn zwangerschap. Iets waar we later in het gesprek nog op zijn teruggekomen, maar dat je niet terug hoort in deze podcast, omdat hij anders echt te lang wordt. Afgezien hiervan, het is in de praktijk ook gewoon niet mogelijk om de tijd terug te draaien en dan opnieuw een beslissing te nemen. Dus waarom zouden we er überhaupt over moeten nadenken? Toch gaan we nog even door op dit stuk. Marlene heeft in haar functie als schoolmaatschappelijk werker op het voortgezet onderwijs. dagelijks contact met kinderen die problemen hebben op psychisch, lichamelijk of op schoolniveau. of een combinatie van allemaal.
2: Ik denk ook dat het uitmaakt uh, wat voor kind je krijgt. En ja. Bijvoorbeeld of dat het inderdaad uh, een normale ontwikkeling doorloopt. of dat het een speciale kindje. Al... Ja. ja, en wat het met je relatie doet. Ja. Heel ook. duidelijk, ja. Ja. Oh, ja. Want daar komt ook wel echt ja. druk op te staan. Dat en dan betreft. heb je er nog niet eens over gezond of wel gezond. Nee. Of ja, niet gezond of wel gezond. Maar ja. of het allemaal goed gaat, de zwangerschap. Er kan zoveel misgaan. Ik ja. zie alleen maar een met mijn werk wat het allemaal mis kan gaan. Ja. Nou hè. Ja. Oh, ja. Dus ja. dan denk ik altijd van... Nou, ik word waarschijnlijk een super overbezorgde moeder dan. Dat wil je niet zijn. Hoe ga je daar dan een balans in vinden? Ja.
3: Sta je dan door je werk nog meer met je hakken in het zand?
2: Ja, als, dat je denkt... Dan... Oh, ja, maar ik vind de jeugd van tegenwoordig echt wel ongelukkiger, denk ik, als vroeger. Yeah? Ja. En daar kan ik er nog niet zoveel over zeggen... omdat ik vroeger natuurlijk zelf jeugd was. Maar ja. het idee heb ik wel. Ja. Dat, oh, wel. Dat de jeugd van tegenwoordig echt wel met veel meer dilemma's... met veel meer keuzes, met social media... Dat mm -hmm. echt wel een ingewikkeldere wereld is om op ja. te groeien... dan dat wij opgroeiden. Ik merk ook dat geluk
1: tegenwoordig gebaseerd is... op als maatstaf voor anderen. Dus hoe anderen ja. het doen... Daar baseer jij je geluk op. Doe ik het net zo goed? Heb ik net zulke leuke spullen? Ja,
3: omdat we te veel van elkaar zien. Dan. Ja, ja. Heel
1: te veel. En, en, en oh nee, heb ik niet. Ja. Ja, dus ik ben niet gelukkig. En nee. uh, oh, ik heb echt een uh, robleven. Ja.
0: Er zijn op vroege leeftijd al veel meer verwachtingen. Ja, of dat was Maar ook, je legt meer, veel meer verwachtingen bij jezelf. Omdat ja. je dat bij anderen ziet. Het steekt ja. elkaar negatief aan. Mm. Ja.
2: En alles ja. moet goed zijn. Je wil het goed in je werk hebben, je wil het goed in je relatie hebben, je wil het goed met je kinderen hebben, je wilt het goed met je vrienden hebben. Dus je hebt allemaal rollen die je dan op dat moment aanneemt. En als je dan al die latten heel hoog legt, ja. ja. en als je dat als ouder doet, dan, dan neem je kind dat eigenlijk ook over.
1: Ja. ja, we willen allemaal de beste school voor onze kinderen, ja. maar we willen ze ook de vrijheid geven om kind te zijn en we willen dat ze het allemaal goed doen. Ja. En ja, scholen, dat is natuurlijk ook echt wel een vraag hier van uh, oh, vragen we niet te veel van onze kinderen? En uh, ja. moeten we niet meer uh, vrij, vrijer zijn in opvoeding? Maar het is denk ik ook zo lastig.
2: Ja, De curling ouder. Bijvoorbeeld, hè, dus de ja. ouder die alleen maar, die niet meer ligt, kind op te vallen. Ja. Alleen niet maar ligt op te staan. Wat voor kind krijg je daarmee? Dat, ja. dat was bij ons laatst ook een onderwerp in mijn congres van ja. Dan krijg je dus kinderen die dus veel sneller depressief worden of uh, ja. sneller emotioneel zijn. Of,
1: uh... Ik zei mijn vader nog van de week, je moet geen curling ouder worden hoor. Omdat ik, uh, weet ik veel, ik zei Mats viel en ja. uh, ik zei oh, oh ja, jeetje ja. die pijn. <laughs> Hij hoefde niet te huilen. Mijn vader, je moet geen curling ouder worden hoor. Dit is nieuw voor ja. mij, wat is een curling Ja, dit is voor moment. mij ook. Wat, ja, dat is, wat is, is het dan? Nou, dus... je weet toch wel wat curling is <laughs> met dat bezempje. Ja, ja. Alles de
2: weg schoonveegt voor je. Ah, ja je kind zal ik maar zeggen. Ja. Oh, dat je ja. niet leert vallen. Ja, ja, ja. Terwijl dat juist dat vallen en hem zelf laten vallen en hem zelf ook wel laten opstaan tot een bepaalde hoogte mm -hmm. heel goed is ja. om het voor een kind zelf te doen. Ja. En dat het kind dat ook zelf moet leren. Terwijl wij als ouders nou vroeger, als je een 3 had gehaald, dan uh, wisten die ouders A niet dat je een 3 had gehaald, <laughs> ja, ja. want we hadden geen magister en zo. Nee. Maar B, eh, dan was het oké, okay, eh, shit, en de volgende keer moet je een, even een, wat beter leren. Ja. Nu is het dat die ouder naar de leerkracht belt, waarom heeft mijn zoon een drie gehaald? Ja. Dat is gewoon echt wat, wat er verandert, zal ik nou ja. zeggen. Ja. Ja. En weet de ouder het al eerder dan het kind soms? Omdat hij al een hele op de minister zit. Ja. ja, want je ondervindt dan zelf, of we ondervonden zelf, de
1: problemen die dat opbracht... Ik, ik weet nog wel, mijn, uh, bij het TMO bijvoorbeeld, moesten we betalen voor een hertentame. Ja, en mijn vader zei, nou je betaalt maar mooi zelf ja. als je hem niet haalt. Nou, dat was 165 euro of ja. zo. Dus ik dacht, uh, beter ga ik goed leren. Ja. Anders is het weer een paar laarzen Ja, ja. 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 ja zo
0: dachten ik ja
1: Dat was echt onze filosofie. Ja. Maar ja... Dan leer je wel je eigen verantwoordelijkheid mee. Ja. 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 ja, klopt. En, en gezond, ja, op, in de kantine, in, op ja. school. de school. Ik, ik had ja. vroeger altijd liga's mee, weet je wel? Die milk breaks ook. waarvan ja. je dacht, oh dat is gezond. Ja. Ja. Showt, ja. Ja. Van ja. Mickey, een wikkie pakje. Ja, Chilkewel. Chilkewel fris die, ja. ja, ja. 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 <laughs> Daar pauze mee. Het was toen ja. heel gezond, want er zat uh, een soort van melk in. Mm -hmm. ja. En uh, nu mag dat echt niet meer. Ja. Ja. <laughs> Trakteren met zakjes chips. En,
3: uh... Het is echt een no-go, denk ik.
1: Ja, het ja. Het, ja, ik heb gehoord van wel. Ik heb het nog niet uh, meegemaakt.
3: Marleen
2: weet het misschien. Ja, je moet, moet echt wel aan bepaalde, meestal aan bepaalde eisen. Marleen ja, ja.
3: trakteer je dan avocados? Ja, ja vol spiesjes met
2: tomaatjes. Ja, ja, ja. Oh, ik had
1: daar echt niet mee aan moeten komen vroeger op de basisschool. Nee. Er werd nee. gelijk
2: een pullenbak gedonderd. Ja. Chips was de beste traktaat. Ja, ja. ja. Dat is oh soort
1: yes, chips. Ja. veters. Oké, okay, genoeg gekletst over dropveters, wikipakjes en zakjes chips als tractatie. Onze jeugd was wel echt een snoepparadijs als ik erover nadenk. Punika, kindercola, chocomel, fristi waren bijvoorbeeld heel normaal in de middagpauze tijdens het overblijven. Ik niet hoor, ik kreeg altijd zo'n plastic beker met karnemelk van mijn moeder mee, die dan aan het einde van de middag bijna uit je tas kroop vanwege de zure lucht die er nog omheen hing. Maar, ik ben genoeg verwend hoor, maak je daar geen zorgen over. Oké, okay, over naar Nick en Taat. En het gevoel dat niet kwam. Want soms handel je vanuit je gevoel. Je maakt keuzes vanuit je gevoel. Maar niet altijd. Soms ook omdat er een maatschappelijke druk op je ligt. En dan is het meer handelen vanuit je verstand. En door invloeden van buitenaf. Hoe doen zij dat? Hoe gaan zij daarmee om?
0: Gaan ja. en wij zouden, denk ik, dus nooit naar die biologische klok luisteren: van hey shit, we zijn 35, dus nee. we moeten toch
1: maar. Ja, dat merk ik bij jullie ook wel, dat jullie leven echt op gevoel en ja. daardoor ook gewoon echte dingen doen, alleen maar die je leuk vindt en ja. waar je een goed gevoel bij hebt. Ja, ja precies. Ja, ja, precies. Maar wij zouden
3: absoluut geen dingen doen die we niet. waar we nee. geen goed gevoel bij hebben of nee. wat moet. Ja. Wat... Woord, of wat. Dat is
1: natuurlijk ook wel goed hoor, dat je, want op een gegeven moment kan bij sommige mensen kan dat een twijfel geven van ja, maar iedereen om me heen. Nee, die krijgt kinderen en die zegt dat ik kinderen moet krijgen. Ik ook heb dat. zelf dat gevoel nog niet. Nou, moet ik er dan toch niet maar ja. aan ja, 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 beginnen? Ja, want dan komt het gevoel
2: misschien ja. wel. Misschien
3: ja. dus hebben die anderen wel gelijk. En dan, ja. Ja, ja. Oh, verschrikkelijk
1: ja.
2: lijkt me dat. Ja, ja. en ik vind ook, wat ik ook nog wel eens een lastig dingetje vind is van je ouders.
1: Ja, die ouders van ons willen dolgraag opa en oma worden. Maar de keuze is geheel aan ons. Op een bepaald moment, dat had ik namelijk ook komt er een punt waarop je denkt, de basis is er. Nu zouden we theoretisch gezien klaar kunnen zijn voor een kind. Bij mij kwam dat net voor mijn dertigste levensjaar, bij Alex ja, rond zijn 29ste. Ik dacht dat ik ongeveer 28, 29 was toen ik stopte met de pil. Maar ik heb ook vriendinnen bij wie de basis er in hun ogen al was op hun 21ste. Of de basis was er totaal niet in hun ogen. Maar ze maakte er toch het beste van. Omdat we zoveel keuzes hebben in het leven... wordt het ook weer lastig om daadwerkelijk die keuze te nemen.
0: Wanneer moet ik nou eigenlijk? Je bent nu oud.
1: 29. Ja. Ja. Ja, Toen komt die 30 in de lucht al. Ja, ja. ja, maar, maar dat is ook wel weer iets heel
0: <laughs> rationeels. Dat is weer eigenlijk een ja. soort feit. Maar ja. wat zegt je gevoel dat je moet doen?
2: In mijn gevoel zegt... Uh, wij kunnen dat echt wel als het zo komen maar nu nog heel even niet, ja, nee. okay. maar ja nu nog even even hoe lang is dat ja. even <laughs> nou, tot,
3: ja. het moment, nou, tot het moment dat jouw gevoel zegt van oké okay,
2: ja, ja maar ja. het lastige is dat je dan dat kunt bepalen en voor de vorige maand zwanger kan zijn en ja. dan. Ja. Kut, uh, dit was niet helemaal in <laughs> mijn hoofd of zo. Ja, dat dacht ik ook.
1: Toen, als ik, maar als ik nu stop en ik ben over een maand, zou, zou ik dat dan echt willen? Ja, maar ik
2: weet niet of ik er ja. klaar uh, voor ben panie, dan. Panie. <laughs> ja. Ja, maar het kan ook nog vijf jaar duren. Of wel langer. Ja, of het kan ja. nooit ja. gebeuren. Of ja. krijg je krijgt nog drie miskramen. Of uh, ja. weet ik veel wat. Ja. overlijdt een kindje, zoals nu bijvoorbeeld in onze vriendengroep is gebeurd. Dat zijn best wel, wel heftige dingen dat je ook denkt van ja... Dat is allemaal niet zo heel vanzelfsprekend, nee. Dus als je wel weet dat je het wilt, maar ja, en je voelt nog altijd die vrijheid nog zo erg naar je lokt, maar die vrijheid zal altijd naar mij blijven. Ja, ja. dat ik denk
1: dat, dat dat gevoel dat blijft ook als je zwanger bent, ja, dan zo, ja, maar, maar dan dan het eerste jaar is, vond ik, gewoon even bikkelen omdat je dan een baby hebt en ja. op zich ben je wel heel vrij met een, een reisvliegen overal mee naartoe toenemen, maar gewoon met slaapjes voedingen. Dat Soort dingen. geven of wel, ja, ja. Ja, en daarna werd het wel, had je, kreeg ik steeds meer mijn vrijheid terug. En daar hadden Nikki en Jeffriet ook over. Ja. ja. Dat je na dat eerste jaar steeds meer je vrijheid terugkrijgt en dan denkt van: uh, ja. Hm.
3: Volgens mij heb je daar toch wel een beetje scheid aan. Ja. De beperkingen die jou ja. eventueel opgelegd zouden worden door ja. een, een kindje ja Ik heb je gisteren door donkere kochten van uh, een oh, ja. skateboard Heel fanatiek. Dus ja. En
0: lekker springen op de
2: ja, ja. En, uh, ja. Ja. ja, Dat ja. is ook zo. Ja, je ja. moet dus echt ook wel de vrijheid die je er zelf in. aan geeft in de precies, situatie waarin precies. je zit. Ja. Ja. En hoeveel ook, vrijheid je jezelf ook durft te geven daarin. Vrij... Maar dat, is een, ja, dat zijn allemaal van die dilemma's in je hoofd denk ik ook wel mm, op een gegeven ja. moment. Of in ieder geval, ik denk dat ik wat meer een controlebehoeftig persoon ben. Dus dan is mijn dilemma hoeveel... Ik wil heel graag dat niet zijn, die controlebehoeftige persoon. Ja. Maar hoeveel kan ik je daarin loslaten, weet je alles ja. dus dat is dan elke keer het je dilemma. Hebt ook je hebt zoveel dingen
1: controle. Je baan, uh, ja. je, je huis, de dingen die je... De vakanties, de dingen die je echt graag wil doen. Je hebt geld, dingen die je kunt kopen. En dan ja, moet je over dat soort dingen ook opeens een keuze maken. Ja. Terwijl er nooit echt een perfect moment is. Het is nooit perfect. nee. Nee, ik geloof ik niet in. Nee. nee, het is echt uh, nooit perfect. Er is wel een moment waarbij je denkt, oké, okay, als we nu zou komen, dan is het goed. Dan is het goed. We ja. hebben, de basis is goed. Ja. Als je kijkt naar rationele ja. dingen, inderdaad. Ja. En dat gevoel hebben
2: wij wel. Vandaar, als, het nou, inderdaad, als er dus iets gebeurt waarbij je denkt, kut, we zijn gewoon ineens zwanger. Dat hadden we niet gepland. Dan zou het oprecht echt blij mee zijn. Ja. En dan zou het ook echt wel goed zijn.
1: Ja. Ja.
2: Maar aan de andere kant durf je nog zelf niet die knoop door te halen. <laughs> nee.
1: Ja, omdat
2: je het ziet ja. ook om je ja. heen van, wauw, het is echt wel verandering.
1: Het is echt wel. Een maar dat ding. hoeft het ook weer
2: niet te zijn. Nee. Ja, Hij dus ziet dus iedereen er op zijn eigen manier mee strukkelen ja. of, of, of ook wel leuke momenten mee hebben. Maar iedereen blijft roepen: het is ook al hartstikke leuk hoor. Maar het is wel heel zwaar. Ja, heb je dit laten erachter? Gaan. Ja.
0: Vooral die laatste onthouders. Ja. En moet je wel laatste, ja, dat
2: onthoud ik. Het moet je wel gegund zijn. Ja. En je,
0: het
1: moet allemaal maar goed gaan. Ja. En het moet wel lukken. En dan krijg je dat ja. ook weer van. Oh, ja. Dan ben je in een, zwanger. Ik heb er bijvoorbeeld nu van de tweede. En je ziet zoveel dingen, omdat dat taboe wordt doorbroken, rondom miskramen, doodgeboortes. Ja. Ja. Uh, afbrekingen van zwangerschap, ja. omdat het dan uh, omdat het niet goed lijkt te zijn. En dan denk je, oh, als het maar goed blijft gaan, als het maar goed blijft gaan, ja. dan ben je daar opeens daarop gefocust. Ja. Ja, maar je hebt daar geen invloed op. Nee, Je hebt, er, kan daar niets aan doen, dus je moet het ook maar gewoon
2: loslaten. Dat is ook een beetje van, je kunt wel gaan nadenken over het nadenken van wat, wat als en hoe gaat dat eruit. Je weet het niet. Nee. nee. Want je, leert, je hebt jezelf, ken je, je kent jezelf niet als ouder, je kent je partner niet als ouder. Nee. Je kent je kind niet. Dus dat zijn drie hele onbekende factoren. Ja. En ik kan een beetje voorstellen hoe ik ben als ouder, ik kan me een beetje voorstellen hoe Marijn is als ouder. Maar daar houdt het bij op. Ja. Waarschijnlijk gaat het heel anders zijn dan ik me voorstel. Ja, ja, ja klopt. Het is totaal En dan kent je kind ook niet. Dus uh, nee. ja, wat de behoeften zijn bij je kind. Of... Ja.
1: En daarmee sluiten we af. Het is maar goed ook dat we geen glazen bol hebben om in de toekomst te kijken. Want ons leven wordt een stuk saaier en flink voorspelbaar... als we allemaal wisten wat ons te wachten stond. Als we één ding zeker weten. En dat is dat ons hart groot genoeg is voor een kind... Dan is de keuze snel gemaakt. En dan hoop ik oprecht dat het iedere moeder is gegund. Bedankt voor het luisteren naar deze podcast. Beluister je hem via iTunes? Vergeet je dan niet te abonneren. Of laat een leuke review achter, zodat mensen mijn podcast kunnen vinden. Of laat sowieso een reactie achter op mijn Instagram-account. Moneymom underscore NL. vind ik heel erg leuk. Tot de volgende keer.